0: Folge 38 von HSV, meine Frau! Schön, dass sie zuhört. Moin Bones. Moin Sie. Richte mal dein Mikro. Kai ist auch am Start. Moin. Gato. Moin Moin. Ich bin Stübi und äh, wir haben es ausgerufen als jetzt wirklich allerletztes Endspiel. Und nach der 1 zu 2 Niederlage. Gato, ist es dann so, wenn wir konsequent sind, dass es das jetzt war oder war es das immer noch nicht? Ja, die schon. anderen haben alle auch verloren, außer Köln.
1: Ja, ja, stimmt, aber die, die Spiele werden immer weniger. Ah, okay. Zwei Und äh, also für mich war es das tatsächlich äh, nach Samstag und ich bin auch echt in ein tiefes Loch gefallen. Wir waren auch irgendwie auf so einem Spaßhockeyturnier und die Stimmung war am Siedepunkt nach der ersten Halbzeit war ich ganz
0: oben auf und äh, Deine Freundin hat mir erzählt, du hattest extrem schlechte Laune.
1: Ja, irgendwie also richtig krass. Ich bin ja. dann auch so dann, danach noch irgendwie nach Hause gefahren und hatte auch wirklich einen richtigen Hals. Und dachte auch so, boah, gehe ich jetzt noch abends zum Essen. Und es war, ich war echt so, dachte, okay,
0: das ist irgendwie realisiert, dass es das jetzt tatsächlich war, war natürlich auch so leicht angebreitet, muss man sagen. aber Da ist man noch emotionaler. Ich muss sagen, viel schlimmer als das verlorene Spiel fand ich irgendwie die ganzen Begleiterscheinungen. Was ein Papadopoulos jetzt abzieht. Ich
1: finde, das, ist, äh, das geht wirklich gar nicht, ähm, weil... Jeder kann mal verbannt werden und speziell, äh, sein, seine Argumentation ist ja so, die, die Leute, die vor einem Jahr gerettet haben, die müsste man jetzt auch auf die bauen. Aber äh, ganz ehrlich, der HSV ist jetzt äh, sieb-, oder war vom Spieltag 17. Mhm. Und da
0: haben... Und Papa Doboulos hat jedes Spiel gemacht. Ja,
1: das heißt, er hat ja wohl auch mit den anderen irgendwas falsch gemacht. Und da hast du in meinen Augen jegliche Freiheit, irgendetwas Neues zu probieren, weil das Alte einfach nicht gefruchtet hat und sich dann hinzustellen und den Trainer und die, die ganze Situation
0: so die zu Die Mitspieler vor allem, die Mitspieler. Ja. Es ist ja eine Frechheit gegenüber ja. äh, Jung und Van Drongelin ja. zu sagen, wie, also im Prinzip übersetzt bedeutet es ja, wie kann man die beiden hinstellen, wenn äh, solche Top-Leute wie Mavrai und ich auf der Bank sitzen. Das heißt ja nur, ich traue es denen nicht zu und die können gar nichts.
2: Also äh, das Gegenteil von... Das ist einfach von,
1: so, eine, die, die echt so eine Dummbirne irgendwie, dass er sowas sagt.
2: Auch sportlich eine Fehleinschätzung. Ne? Ich meine, der Trainer hat ein ganz klares Konzept äh, vorgegeben, dass er eher über Ballbesitz und Kurzpassspiel das Spiel aufziehen will und um Papadopoulos, der seit äh geraumer Zeit nichts anderes gewohnt ist, als dann seinen Kopf durchzusetzen und auch viele lange Bälle zu schlagen, ähm, dann liegt es auch auf der Hand, dass so ein Spieler in das Konzept eben nicht reinpasste und dafür aber auch nicht gemacht ist und die Fähigkeiten dafür gar nicht so besitzt. Andere Fähigkeiten dafür vielleicht viel mehr, aber die eben nicht, die der Trainer wollte und dementsprechend liegt er da auch sportlich falsch. Also es war schon gerechtfertigt bei der, bei dem Konzept, ihn da draußen zu lassen.
0: Und wir machen es mal der Reihe nach. Ich wollte noch gar nicht über Papadopoulos sprechen, aber das hat mich echt genervt, auch wenn man das heute alles noch liest. Es gibt ja genug Nebenkriegsschauplätze, aber wir wir reden erstmal über das Spiel. Und da muss man sagen, die beste erste Halbzeit definitiv im Jahr 2018 und auch eine der besten Halbzeiten der ganzen Saison.
2: Ja, absolut. Man hat sich viele Torchancen rausgespielt. Man äh, war, wie ich fand, sehr gut eingestellt. Viele Passkombinationen, die dann auch gelungen sind. Man hat den Weg nach vorne gesucht, machen war mutig. Ähm, klar, das hat man war, Beleuchte das
0: mal taktisch ein bisschen, Kai. Du hast ja immer so einen leichten Taktikplan. Es war jetzt ein 4-1-4-1, somit äh, genau. Pollersbeck als Mitglied einer Dreierkette. Ja,
2: unglaublich, genau, unglaublich mutig und modern, dass er das gemacht hat. Also er hat einen wirklich mitspielenden Torwart, hat dann in der ersten Halbzeit schon auf eine Dreierkette umgestellt mit Pollersbeck als letzten Mann und dann die Außenverteidiger dementsprechend ganz weit nach vorne gezogen. Das hat wirklich auch Spuren hinterlassen bei Hertha, weil wie mutig der HSV da aufgetreten ist. Santos macht
0: das Tor, ne? Santos als,
2: macht das Tor als linker Außenverteidiger, ja. genau, dringt da ein, kann mit nach vorne gehen. Du hattest viel mehr Präsenz, hattest dann auch viel mehr Chancen und weißt du, auch zu Recht hast du ein paar Konter gefangen, klar, auch Hertha hatte seine Chancen, aber eben mit einem starken Rückhalt Pollersbeck, finde ich, äh, absolut gerechtigter Torwartwechsel da auf der Position, ähm, war das okay, weil da der Matchplan dann auch mal nicht gleich über den Haufen geschmissen war, wenn man mal vielleicht ein Tor kassiert, weil man eben immerhin noch genug Chancen hatte, ein paar mehr Tore zu schießen. Bei uns kann man das äh, zahlentechnisch belegen, dass der HSV
0: diesmal eine bessere... Halbzeit gespielt hat als sonst, also auch qualitativ? Äh, deutlich,
3: also ähm, wir hatten vier Großchancen, äh, Passquote von 85 Prozent, das sind ja fast Fabelwerte äh, im Bundesliga-Bereich. Ne? sonst haben wir so
0: Mitte 60 immer noch. Genau, gehabt. ja, hm.
3: und Ballbesitz 57 Prozent gegenüber ähm, den Berlinern mit ähm, 43 Prozent, nur an den Zweikämpfen hat es ein bisschen gemangelt, da haben wir nur 44 Prozent gewonnen, und, äh, aber die Zahlenwerte sprechen
0: komplett für den HSV, zumindest in der ersten Halbzeit. Ist ja aber auch klar, dass wenn du mir den Ball hast du ja auch logischerweise mehr zwei Kämpfe verlierst
2: ja und Es, also ist, es auch ein ist ja leichter, Zweikämpfe
0: zu gewinnen, wenn der andere den Ball hat.
2: Richtig, und es ist auch ein super gutes Beispiel für so eine Rechtfertigung für Ito, der quasi sicherlich nie immer die besten Zweikampfstatistiken hat, aber oft das eins gegen eins sucht, zwei Verteidiger bindet und die Verteidiger auch dazu zwingt, eben den Fokus auf I zu schieben. Und das öffnet natürlich Räume für andere Spieler. Und da kann man dann nicht sagen, ja, der hat eine schlechte Zweikampfstatistik, deswegen hat er uns nichts gebracht, sondern eben äh, geht offensiv mutig rein und schafft dafür äh, viele andere Räume für andere Spieler.
0: Am Ende zählt nur das Ergebnis, könnte man sagen, aber Gato hat nicht auch Titz seine Nominierung, sag ich jetzt mal, als Cheftrainer gerechtfertigt, alleine schon, wenn man sieht, was für eine Handschrift er dann hinterlassen hat?
1: Ja, ich finde, in der ersten Halbzeit hat man das sehr deutlich gesehen und äh, das ist auch das, woran man sich jetzt klammern muss an diese 45 Minuten oder nur klammern kann mhm. Und äh, auch ganz klar, wie wir schon gesagt haben, die Wechsel im Tor ist nachvollziehbar, Paul Speck, der bessere Fußballspieler, im Übrigen habe ich gelesen, hat äh, die vierthäufigsten Ballkontakte im HSV-Team gehabt und äh, dann mit Papadopoulos der Wechsel, ist alles völlig völlig nachvollziehbar, auch Steinmann, der dann halt irgendwie die, äh, Klare Linie, ja. die Taktik dann schon kennt und verinnerlicht und zumindest in der
0: ersten Halbzeit sehr präsent und stabil war. Ähm, also lass mal die, die positiven Leute rausziehen. Also Pollersbeck, die zweitmeisten Ballkontakte eines äh, Bundesliga-Torwarts seit ja, äh, Kontakte ja. gezählt werden, ein weniger als Birki irgendwann mal in einem Wunderspiel und Dortmund hat auch echt viel den Ball. Also das war schon eine außergewöhnliche Leistung heute. Auf Spocks äh, gibt es einen extra Artikel, kann ich nur empfehlen, äh, wo das nochmal beleuchtet wird, wie Pollersbeck das äh, interpretiert hat. Normalerweise ist das vorher jetzt nicht so gut für fußballerische Innovationen, aber das war echt. Äh, fast schon revolutionär gespielt, ohne es jetzt so hochhängen zu wollen. Dann äh, Santos stark. Ich fand, ich fand Matti Steinmann auch super. Also völlig unaufgeregt. Dabei war der Druck ja hoch, aber ähm, ein bisschen langsam natürlich und sieht man dann auch vom äh, 1-2 Gegentor, mhm. aber irgendwie ballsicher und der hatte Bock, Fußball zu spielen einfach.
1: Fand ich auch. Also der hat seine Sache zumindest in der ersten Halbzeit gut gemacht hinterher. Sind die, die Fäden auch ein bisschen aus der Hand geglitten. Äh, Ito, fand ich noch, hatte seine Momente. Äh, nicht durchgängig stark. In meiner Augen immer noch eine Frechheit, dass er eine 17-Minute platt ist. Ja. Äh, wird man vielleicht auch nie ändern können, aber äh, die erste Halbzeit fand ich äh, mit, mit überraschenden Momenten.
0: Äh, boah, wer war denn noch gut? Ja, am Ende hat man ein zwei verloren. Ja, so viele können es nicht sein.
1: Äh, ich fand zum Beispiel Holpi schwach. Ja. Viel probiert. Äh, ganz viele lange Bälle, die keinen Abnehmer gefunden haben. Also engagiert war er. Aber leider schwach. Franz Rongelin eigentlich bist du tatsächlich auf den einen Fehler, der
0: nicht unerheblich ist. zum das äh, hm. ein Gegentor? Ja, naja.
1: nee, nee, fast ein Gegentor. Ja, nee, erst
0: kein Gegentor. Nee. Held Pollersberg auch wieder Wahnsinn. Ja, er holt äh, aus dem kurzen Eck. Und äh, nö, ja, das war so. War was, so. Ist denn, was ist denn in der zweiten Halbzeit passiert? Ist das dann die Angst vorm Gewinn? Paul Dardai hat ja gesagt, er hätte seine Mannschaft eingeimpft. Äh, der HSV wird mit Angst aus der Kabine kommen. Und irgendwie weiß ich glaube ich genau, was er mhm. meinte. Man hatte was zu verlieren.
1: Ja, beziehungsweise hat er auch gesagt, also meiner Meinung, nach, leicht arrogant, er musste nur ein, zwei Sachen umstellen und dann wusste seine Mannschaft genau, wie man den HSV knackt. Kann ich aber auch, äh, kann aber auch sein, weil wenn du halt erstmal irgendwie die erste Halbzeit anguckst, was Paul, Paul macht und dann gehst du halt ein bisschen drauf, stellst ein bisschen um und äh, dann kann es halt schon sein, dass du irgendwie dann äh, taktisch überlegen bist in der zweiten Halbzeit und zumal dann Titz erstmal alle Hände voll zu tun hat, das eigentliche System in den vier Tagen zu implementieren und das irgendwie durchzudrücken und kann dann nicht auch noch in der Halbzeit auf härter drauf reagieren und deswegen äh, war es äh, wahrscheinlich zur einen Hälfte gut gecoacht von, von Paul Dardai und, und, Angst. Äh, ja, und dann halt Rückfall in alte Zeiten so ein bisschen.
2: Ja, dazu kommt dann noch die Kaltschnäuzigkeit, ne? Hertha verwandelt die Chancen eiskalt, ich erinnere mich noch an Kostic, einmal hat er ihn auf dem rechten, kann ihn nicht, muss, will ihn sich auf den linken legen, verdammt ihn dadurch, ne? dann hat er ihn einmal auf den linken und schießt ihn rüber, also genau diese Chancen hat die Hertha dann leider reingemacht.
3: Ich weiß, wir hatten noch während der ersten Hälfte schon öfter gesprochen, weil ähm, dieses äh, System sehr hoch stehen beim HSV und auch sehr offensiv spielen lässt natürlich auch Großchancen zu. Und da hätte er ja in der ersten Hälfte auch schon drei, die dann wirklich äh, zwei von drei Polesberg genial äh, vereitelt wurden. Und wir hatten auch schon in der Pause gesagt, wenn sie jetzt wieder drei, vier Großchancen ähm, zulassen, dann müssen sie wirklich vielleicht nochmal einen zweiten Dritt nachlegen,
0: weil irgendwann fängst du dir auch mal ein. Man muss ein bisschen aufpassen, gegen wen spielen sie jetzt? Ich hab's Stuttgart. 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 Nicht, dass du damit mal richtig auf die Fresse fliegst, gerade auswärts. Ne? Also funktioniert das überall oder kann man das nur zu Hause so spielen? Nee, du, ich meine auch, kannst du das schon, schon durchziehen, Muss ein bisschen
1: wahrscheinlich anpassen, aber die <lacht> Grundordnung wird da gleich bleiben. Und Also, ich meine, wäre mir jetzt super gewesen, also einen viel besseren Gegner als Hertha zu Hause kannst du jetzt eigentlich auch nicht bekommen. Ja. Und dann, äh, also, du steigst natürlich völlig zurecht, dann wahrscheinlich jetzt wohl ab, aber. Gegen, gegen Stuttgart musst du es weiter so durchziehen. Du musst äh, die jungen Spieler auch reinwerfen. Das hat für mich dann nichts mit Verbrennen zu tun. Das hat äh, für mich mit Erfahrung Aufbau. und Aufbau zu holen. Was man ganz klar sagt, pass auf, ihr habt jetzt noch sechs, sieben Spiele. Dadurch werdet ihr besser. Äh, sammelt Erfahrung und dann äh, geht es die nächste Saison. weil Wow, du hast resigniert. Ja, für mich das ist das ja glaube Ich ich echt, äh, da war ich echt absolut glaube, so, so einem krassen Fußballloch war ich noch nie. Und meinte auch am nächsten Tag, am Sonntag, wie krass es eigentlich ist, dass so ein Fußballverein dann so ein Stück weit auch so, so ein Leben oder sein Tagesablauf irgendwie so bestimmt,
0: ja. weil ich war echt, ja, ich war einfach nicht mehr so gut gelaunt.
1: Hat meine, sich, bessert sich langsam, aber es, ist, es war, es war da. War das schon Leben so macht mehr
0: Spaß, wenn der HSV gewinnt. Das ist definitiv klar. Ja. Können wir ähm, irgendwelche positiven Aspekte noch hervorheben oder müssen wir jetzt mal gucken, was sonst so passiert ist?
2: Also ich muss ganz ehrlich fair sagen, dass ich auch immer oft gepöbelt hatte und mir gewünscht hatte, dass der HSV da wirklich krasse Impulse setzt und man hat jetzt die ganze Führungsetage ausgetauscht, man hat den neuen Trainer installiert, man hat auf die jungen Spieler gesetzt, man hat alte Spieler alles auf gemacht, die Tribüne, was du gesetzt. gefordert hast. Man hat alles gemacht, was ich gefordert habe. Ich möchte ganz ehrlich sagen, das finde ich okay, wenn man dann wirklich sich den Arsch aufreißt, wirklich viel probiert und es da nicht funktioniert, dann steht das Ganze schon nochmal in einem anderen Licht, als wenn man irgendwie so schweigend, ergebend sich aufgibt und das fand ich gut. Wie war die Stimmung eigentlich im Stadion? War jemand da von euch? Warst äh, du da? Nee, ich war leider nicht da, aber vor dem Spiel, man hat es ja auch schon gelesen in den ganzen internen HSV-Gruppen, die, die Mannschaft wurde nach vorne gepusht. Danach, klar, Enttäuschung, Aggressivität, aber davor überragend.
0: Danach, dann Ausschreitungen im Fanblog, aber wie warst du, also geht natürlich gar nicht, aber wie war es quasi für die Mannschaft, wurden die ausgepfiffen? das weiß ich überhaupt nicht. Hat man jetzt nicht mitgekriegt. Okay? Nö, also
3: da war jetzt keine große Anti-HSV-Stimmung,
1: also die hatten mehr mit sich selber ähm, zu tun, die Fans, also das hat man ja nicht auch schon, auf schon gesehen. Ich glaube ne? es wurde schon gepfiffen und alles, aber der ganz große Knall blieb aus. Hm. Ich muss sagen, ich war allerdings auch nie nur enttäuscht, ich war dann auch leicht wütend auch den Schiri angerempelt beim nächsten Hockeyspiel einmal, weil echt irgendwie, ich dachte schon so, Gott, hoffentlich, ich fühle nicht alle im Stadion so wie ich jetzt gerade, aber naja, scheiß drauf, jetzt muss man weiter, irgendwie muss man jetzt weitermachen, ne? das ist halt, kann sich nur noch an die Jugend klammern, dass sie jetzt gut ist und dass, dass das System durchgezogen wird.
0: In Stuttgart gewinnen und you never know. Ich Dann schreibe den HSV noch,
1: noch gar nicht ab, ja. weil ich hatte mir mal
3: die Spiele von Mainz und Wolfsburg angeguckt und die spielen wirklich die sind eine Riesenhaufen
0: an. Scheiße. Also das ist wirklich,
3: was mir Angst macht, ist Köln. Das Rutenberg macht einen guten Job, aber Wolfsburg und Mainz sind wirklich absolut in einem Loch. Und wenn man mit der die Einstellung... Laden uns dazu eine, Wir haben jetzt ja.
0: 14 Spiele genau. keinen Sieg mehr geholt. Das ist unfassbar, dass theoretisch überhaupt noch was drin ist. Aber, äh... Jetzt will ich mal ganz kurz nochmal auf die Aussortierten kommen. Also, Papadopoulos war nicht dabei, Shiplock äh, Wallace, der während des Spiels noch Instagram <lacht> gemacht hat, ja, ja. der hat es einfach nicht verstanden. Ja, ne? vor allem, man,
1: man reicht ihnen fünfmal den kleinen Finger ja. und sagt, okay, flieg irgendwie unter der Woche mhm. nach Hause und kannst auch nur einen Tag, 24 Stunden vom Spiel kommen und bist ja noch in der Start und endlich denen noch recht ja, schon. Und dann, zack, ey, sobald irgendwas mhm. ihm nicht passt. Schlägt die Hintergrundstory
0: ist ja, dass Titz ihn gefragt hat, Anfang der Trainingswoche, kannst du dir vorstellen, in der Innenverteidigung zu spielen. Und daraufhin hat er so im Prinzip gesagt, nö, nicht. Und er hat super lustlos trainiert und deswegen wurde er dann aussortiert. Natürlich auch völlig zurecht. Ja. Also was spricht dagegen, in der Innenverteidigung zu spielen? Ja, nichts. Ich meine ja auch ein er, geiler, geiler Typ
1: da. Er, er ist halt Vertrag beim HSV. Ähm, ja. Er ist quasi Arbeitnehmer und muss dann auch seinem, seinem Verein halt helfen, wo er kann. und äh,
0: ja, ist sie unten durch jetzt. Also, voll,
1: voll, voll. Papadopoulos bei mir auch. ne? Das ist ein ganz krasses No-Go. Ja. In der Situation, wenn er weiß ganz genau, dass der HSV jetzt am Verwundbarsten ist und die Medien das jetzt mit Vorliebe hören, ja. haut er da so ein Interview raus. Wenn er einmal nicht sp ein Spiel, ist ja nicht, dass er jetzt irgendwie seit dem fünften Spieltag in Folge nicht spielt oder sowas, sondern ja. ein Spiel und dann vier Tage der neue Trainer, und dann haut er sowas raus, es ist einfach.. Warum hat er jetzt die Badegon raus. raus mal,
0: er hat so indirekt jetzt schon zum zweiten Mal einen Mitspieler beleidigt. Auch der Statement nach dem Bayern-Spiel, wo er sagt, wir haben keinen neuen Stürmer geholt, ist ein Schlag ins Gesicht, den sie vielleicht verdient haben, an Bobby Wood und Arp, ja. dass er denen nicht zutraut zu treffen. Und jetzt nochmal sozusagen seine Kollegen, die stattdessen in der Innenverteidigung gespielt haben, äh, so einen reinzudrücken, äh, ja, ist eine Frechheit. Kai, du hast nochmal den Kopf Richtung Mikro bewegt. Ich würde gerne nochmal wissen, was ist mit Tits jetzt, man hört so unter der Hand und so die Medien sind ja alle ganz gut informiert, dass der jetzt wirklich definitiv nur bis zum Saisonende bleiben soll. Das ist auch eine Sache, die ich nicht verstehe. Ich hätte jetzt irgendwie Wir gerne haben, neu anfangen mit Titz.
2: Möchte ich auch an dieser Stelle widersprechen. Also ich gehe davon aus, dass er äh, länger bleibt. Klar, die Medien schreiben das, aber ich denke, dass man da im Hintergrund auch anders denkt. Ähm, ja, und mit Titz auf jeden Fall weitermachen sollte, weil die Aufstellung, die er gewählt hat, die Handschrift, die man mal seit langem wieder erkannt hat, äh, so klar und deutlich beim HSV, die wünsche ich mir eben auch dann vermeintlich in der zweiten Liga. Ähm, und so sollte es dann mit den jungen Spielern weitergehen. Ähm, würdest
0: du jetzt, Kai, würdest du jetzt sagen, ähm, Papadopoulos macht kein Spiel mehr, Wallacy macht kein Spiel mehr?
2: Äh, ja, und ich glaube, da freue ich mich auch drüber, dass man mit Wettstein und Hoffmann zwei Jungs hat, die da knallhart sind und da keine Kompromisse eingehen. Das haben sie vorher angekündigt und die Leute ziehen das durch. Und da kriegen die ihre gerechte Strafe. Da mache ich mir keine Sorgen und bin da dementsprechend äh, zufrieden, wie die den dann abstrafen werden.
1: Muss man auch machen, weil wenn du jetzt quasi zu, hm. keine Ahnung, 95 abgestiegen bist, du musst damit rechnen, da musst du jetzt schon äh, so handeln als quasi, wärst du nur der Liga und kannst jetzt nichts mehr durchgehen lassen,
0: ähm, weil dann tanzen die nur auf die Nase rum. Ja, für mich ist das Ding durch heute. Ja, ja. <lacht> Habt ihr noch was? Sonst würde ich jetzt hier Abbruch sagen. Bones, überleg nochmal noch was Nö, also Wir haben gefrühstückt. Also noch oder so. <lacht> Ansonsten bin ich ganz zufrieden. Äh, mehr kann man dazu nicht sagen. Ab Und weg. Ab weg, ab zu Bayern wohl. Ja, aber das ist ja noch nicht fix, ne? Aber, nee, aber, aber, äh, aber man muss sagen, es würde passen, ne? Also kannst du ja nochmal irgendwie erläutern, was da. Also laut äh, einer. Transfermarktseite ist der Wechsel wohl in trockenen Tüchern abwechselt zu Bayern, die wiederum ihn nicht direkt äh, voll einplanen, sondern dann nochmal verleihen wollen. So ein bisschen das Nabri-Modell, der jetzt bei Hoffenheim auch eine ganz gute Rolle da spielt. Und es steht dann eben zur Debatte, ob er nicht vielleicht beim HSV in der zweiten Liga nochmal ein bisschen Praxis sammelt. Und ich glaube, das würden wir so kaufen. Ja, es wäre für
1: alle Seiten, halt, glaube ich, das Schlauste.
2: Keis wilde These. Ja. Kühne kauft einen 19. Bundesliga-Platz und der äh, geht an den HSV. <lacht> <lacht> ja, kann, man, kann man so stehen lassen.